2: Ay, pues aquí estamos, muchólogos Uy. y muchólogas, con mucho miedo del siguiente episodio, ¿no? Es
3: que, ¿sabes qué? Que son paranormales, Jordi. Ay, no, no, te no. Te quiero decir, el otro día, creo que lo conté, pero que me quedé hasta muy en la noche viendo videos paranormales y cosas, y sí da miedo.
2: Ah, no, pues claro. O sea, si tú
3: vas a escuchar, ver este podcast en la noche, puede ser que te dé miedo, ¿eh? La es la advertencia, gente, pero está padre, hay gente pero, que le gusta. Exacto,
2: hay gente que eso es lo que quiere, sí, ¿no? Yo ni sea, de broma.
3: O sea, una parte de mí... Ya decía, tengo que apagar el teléfono porque ya no quiero seguir viendo cosas. Y otra parte de mí decía, no, sí, por favor. ¿Cuál es el que sigue? ¿Cuál es el que Pero sigue? Pero fíjate, ahí
2: está muy clara la diferencia entre tú y yo. Ajá. O sea, yo jamás vería una cosa de miedo en nada y menos en la noche y solo. Y a ti y tú lo disfrutas. Sí, yo o lo sea, disfruto.
3: No, ah, no, no. Uno que vi, que ahorita se los voy a contar, estuvo muy fuerte. Ah, pues arrancamos con eso, arrancamos. Fuerte. Sí, arrancamos.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, muchólogos? Soy Jordi Rosado. Y
3: yo soy Marta Gareda y estamos en un episodio más paranormal número 24. Sí, tenemos muchos paranormales
2: porque bueno, estamos en una época muy paranormal y por eso. Ahora <risa> sí, como ustedes nos los pidieron, lo estamos haciendo. Acuérdense que ustedes van dirigiendo este podcast, o sea, lo que nos van vamos leyendo mucho lo que dicen, qué les gusta, qué quieren más, qué quieren menos. Este, les hacemos mucho caso, ¿estás de acuerdo? Sí,
3: estoy de acuerdo. Entonces, está padre porque a la gente le gusta mucho esto, claro. en específico en este mes. Entonces, pues vamos a arrancar con. Ah, te cuento, el, te cuento el que sí, el que vi. Por favor, cuéntame. Es un es un video que vi que está que le estaba ocurriendo a una familia hindú que de repente, este, salían cosas volando se supone, ¿no? De su casa. Entonces, al papá, esta familia, mamá, papá e hijo, un hijito como de seis años, se le ocurrió poner un, de estas un cámaras, un, exacto, un hindú, poner de estas cámaras, ¿no? De, de dentro de, de la casa de seguridad que graban de noche.
2: ¡Ay, oh, estas cámaras Híjole, me dan pavor!
3: Ole, qué cosa tan horrible! O sea, no solamente pasaban fenómenos de noche, sino también de día. Pero por así decirlo, uno de los fenómenos que vi es que de repente ellos habían escuchado, y él de hecho se levanta en medio de la noche, porque había escuchado que algo se había caído. Okay. Y entonces ves la imagen del Señor, cómo se dirige hacia la sala, y literalmente... Se ven las cosas caídas. Entonces le regresa a la cámara y ponen el pietaje ah, de lo sí. que se vio.
2: La parte de video. Ah, la ¿de qué, parte de video de lo
3: que fue lo que pasó. Y se ve tal cual un triciclo. Y como el triciclo se empieza a mover.
2: Ay, no, ¿cómo que es? Pero Ajá. un triciclo que estaba ahí. Un
3: triciclo quieto, normal, okay. quieto. No hay ningún niño alrededor. El triciclo se empieza a mover. Luego unas pastillas como estas de vitaminas y cosas que Ajá. estaban acumuladas en un mueble salen volando así. ¡fah! Y entonces dices, ¿qué? O sea, ¿qué Ay, hay no ahí? Manches, o sea, ¿cómo esta crees? casa sí está muy embrujada. Eh, ¿Pues luego, ¿Esto es real? Esto es real. Esto fue un video real. Luego este, vemos otra imagen donde está su niñito haciendo la tarea en el piso. Ajá. Sentado en el piso haciendo la tarea y como lo que sea que esté ahí, agarra su libreta y su libreta sale volando así. Y el niño nada más se queda así viendo como la libreta se cierran puertas. O sea, pasan cosas muy no. fuertes. Y decía en el video: esta familia todavía no puede cambiarse de casa. No saben qué ocurre aquí, pero cada dos, tres noches les siguen pasando
2: cosas. No juegues, es que
3: está muy fuerte.
2: Si sí hay casas con cargadas de muchísima energía, digo, to, todo partimos de que hay gente que cree y hay gente que no cree. Yo sí creo evidentemente en lo paranormal, y sí hay cosas que, que, que se prenden, hay cosas que se mueven, inclusive, no sé si te conté, alguna vez nos haber platicado aquí mi querido Antonio este Toño de Samudio, eh, de uh, él tiene un video donde se empezó a mover a un chavo se le movía un teléfono de los teléfonos que tenían ya sabes este en la pared Ajá. como estacionarios tenía un teléfono pues como los de casa de los viejitos, de disco que se marcaba. Disco. bueno no sé si era de disco es digital okay. pero lo tenía pegado en la pared sí. y este y entonces se movía y se movía y, la, y, y no le creía a su familia y de repente un día grabó el video este y el día que estaba grabando el video para que todo el mundo le creyera el teléfono se levanta como flotando. si flotando, flotando y... así en el aire y, movi y moviéndose de arriba abajo en medio y dices, no manches, o sea, y, y digo, hay muchas maneras de hacer un video así, por supuesto pues tú haces cine, sí, este, sí, sí. hay miles de maneras de hacer un video así, pero aquí el asunto es que es real, y entonces, porque conocimos al chavo, y el chavo decía, es que, o sea, a mí no me interesa hacerme publicidad, o sea yo lo que quiero es que ya no pase esto en mi casa, claro. porque él llamó a Antonio Samuído para que fueran y sacaran lo que había ahí. ¿Y
3: lograron ver algo? Y,
2: la verdad, ya eso no me acuerdo qué pasó sí. después. Lo que sí me acuerdo es que Antonio Samudio se súper sorprendió del video. O sea, este video es, es tan tan claro, tan obvio, que parecería inclusive como que está planeado. Pero está, ya si, si te das cuenta que es real, está muy cabrón. O sea, muy cabrón ver Ay, ya una cosa volando una en el cosa aire. Volando. O sea, sí. como diciendo aquí estoy. O sea, como burlándose de ustedes, o sea, de sí. ti. ¿Me explicó?
3: Sí, 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 sí. Sí, yo vi ese video y dije, pobrecita familia, porque no se pueden cambiar de casa no tienen de hecho la casa cuando él decidió poner las cámaras te das cuenta que es chiquitita o sea están el cuarto de ellos donde se duermen los tres y salen a la cocina y en la sala pegados o sea, Di, ahí se ve todo
2: dicen que los entes o en fin los seres como le quedamos diciendo no seres ya no pero sí los entes este tienen como diferentes niveles que hay un nivel donde pueden hacer que tú sueñes con ellos Ajá. que es como la comunicación básica sí. O comunicarse vía electromagnética, lo que sabemos, lo que hemos platicado tanto aquí, este, con sonidos muy escondidos dentro de una base electrónica, o eléctrica, perdón. Ese es como el nivel uno, ¿no? Nivel dos es que puedan hacer que las cosas eh, eléctricas puedan moverse, apagar una luz, prender una tele, ¿no? Nivel tres... Eh, digo, lo estoy, estoy poniéndolos en medio, en el orden, que yo lo he entendido que sí. he ido entrevistando. Nivel 3 que puedan mover algo, que eso es algo muy complicado, o sea, que energéticamente para ellos tiene que ser como un ente ya como que muy lleva avanzado. más tiempo, muy avanzado, tal o sea, que puedan mover una hoja, que pueda mover un, un vaso, o sea, que es algo súper complicado, que no es algo como sencillo para nosotros. Ah, antes de eso había ruidos, que toquen. Ah, ajá. ajá que toquen, o sea que Ay, físicamente no hagan Ay. no hagan que se mueva, sino que hagan que suene una puerta o un tal. Eh, cuarto que se muevan cosas como abrirse una manija, como mover un plato, como mover un vaso tal. Y cinco ya tocarte, o sea, sentir, o sea, que hacer que sientas que te agarran el brazo, que o sea, te agarran o que tal, te nalgada,
3: Ajá, o que te dan una nalgada. Sí. una nalgada
2: y ya el otro que le llaman el incubus, que ya niveles donde ya te pueden dañar. O sea, dañar... Donde, o sea, de
3: que te poseen.
2: Dañar y que te golpean ah, y que no te lastiman. Manches. Y la gente que se levanta con estigmas, este, con, con rajaduras, moretones. Y bueno, no solo que te levantas sino la gente que lo llega a sentir. Yo nunca he conocido a alguien que me diga que ha vivido eso. Pero que es? Me estaban poniendo una madriza. O sea, Ay, me estaban... A, pero creo que alguna vez oímos no que me estaban agarrando así de... Me agarraron de los dos brazos y me empecé empezó a sentir los sí, golpes. Sí,
3: justo con... con... No con Samudio. Con Alguien nos dijo. No, ¿te acuerdas que no me acuerdo si fue él, pero contó una historia de una niña poseída que estaba este volteada así como como levitando de todo el cuerpo, pero solo sostenida por la cabeza. O sea, que el resto del cuerpo como en una como una diagonal, Ajá. hace cuenta 45 grados, pero los pies viendo hacia el techo. Ah, sí, sí, sí. Y sí, solamente sí. sostenida Uf. por la cabeza. Yo dije, que, que o sea, eso, verlo físicamente, sí está, imagínate, es sí. cosa tan horrible.
2: ¿No has visto la broma? broma? A todos los muchólogos, está tremenda. O sea, tú tienes a tu pareja dormido al lado, Ajá. ¿no? Y de hecho es una chava la que lo hace. Y entonces la novia pone a grabar la cámara, entonces Ajá. está el dormidísimo, se ve que es en la noche, sí. este, y agarra y pone un banquito, de esos banquitos como los que te subes para alcanzar el closet Ajá. entonces pone el banquito, en la cama, sobre la cama, Separada. que es bajito, y se acuesta ella. ¡No! se acuesta, y entonces se tapa con la sábana de la cama, y entonces nada más se ven los pies que están volando, la cabeza que está volando, y este y además el otro como se mueve en la sábana, y el otro está dormido, súper sí. dormido el, el esposo, novio, no sé. Entonces ella empieza, ya que se pone bien en la posición, empieza... ¡Ah! ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! Y Entonces, se despierta, el ruido claro. Así que despierta el novio, luego se despierta como que qué onda. Y la ve Flotando. levitando y dice: ¡No! no sabes el pinche susto que ¿y se, si se para Si yo la veo
3: Luis, Quirá, No manches. a mí lo que me da miedo es que. A mí este... me hace eso mi pareja y la mato. Eh. No, no, esto te iba sí. a decir. O sea, una vez le pasó, esto le pasó en casa de mi mamá, le pasó a mi familia, que literalmente un tío mío, para asustar a la gente, lo que hacía es que se escondía. Detrás de un barandal de cemento de la escalera. Entonces la gente iba subiendo la escalera y él salía por atrás de, ah, no. Pero nunca se imaginó que una tía venía regresando de jugar béisbol. Y traía un bat. Traía un bat. Y cuando la asustó, ¡Pum! Le Toma. pegó con el bat. Y de ahí en fuera digo ya no vuelvo a pegar su... ¿Cómo ser No puede ser, pero es que ¿por qué me pegaste, pues es que nunca pensé que tuvieras un vato, estaba asustando.
2: ¿Sabes? O sea, sí. claro, pero sí. se vale, te acuerdas que yo te conté que yo sí. le di un trancazo a una persona, o sea, es que sí, o sea, la gente que nos asustamos fácilmente, sí. no sabes cómo pasar. se asusta
3: fácilmente, o sea, a mí me da miedo.
2: No, no, no. eso. Fíjate que
3: me peguen, hombre.
2: No, no, sí te puede pegar, S claro. Un semejante animalón. Porque además, sabes que depende de cómo te defiendes cada sí. quien, o sea, cuál es tu instinto de defensa. Entonces, <risas> si él agarra y quiere pegar... Igual te pega del banquito, te bajas y te rompes ahí. Si una el otro costilla. día me estaba
3: tropezando con una maleta. Que fui al baño, pero estaba apagada la luz y vengo de regreso y me tropezo con una maleta y hice así, así y él se paró. ¿Qué pasó? Pero así como súper, o si sea, algo lo peor que hubiera pasado. Y dije, no, sí, él sí le da miedo. Sí, no, no, no. Dijo, Oigan, vamos a poner horrible. aquí.
2: Ok. Puedes poner, puedes poner mi querido Armando en el, el link, este esta broma, la, la que dije de la de sí, la Sí, hay que
3: poner el link de la sí, broma. Eso. el
2: link de la broma para que lo vean aquí en YouTube. La gente que nos está viendo en YouTube, ahí está el link sí. para que lo puedan ver. Si no escuchan en Spotify o en cualquier plataforma de audio, pues váyanse a YouTube y ahí a los. Sacar, no
0: manches, ¿no? qué buena
2: broma. Oye, ¿qué? Arrancamos pues con sí, las historias. Pues sí, tenemos
3: unas historias este, que son historias macabras, que están basadas en cosas reales, pero que ya se han convertido más como leyendas urbanas, ¿no? Entonces. O sea, bueno, ojo,
2: las historias, como acaba de decir Marta, están basadas en historias reales. Sí, ¿okay?
3: pero ya son leyenda urbana, ¿ok? Entonces, esta se llama el encuentro macabro con los aluches de Oaxaca. Ay, esos temas de los aluches. Nos encantan Me los aluches. Nos encantan y... los aluches.
2: Con eso que eres de Villahermosa. Sí,
3: es que de por allá sí hay. ¿Eres de Villahermosa,
2: Villahermosa? De... Soy de
3: Villahermosa, Tabasco.
2: Ok, okay. Mm -hmm. O sea, yo dije que acabas de que algún otro lugar de Tabasco, ¿no? De Villahermosa.
3: Sí, a ver, ahí les va. Dice, en un rincón remoto de Oaxaca vivía un hombre llamado Alejandro. Su hogar estaba rodeado de exuberantes campos y un espeso bosque donde la vegetación se entrelazaba enredando secretos ancestrales. Alejandro, sin embargo, no compartía la creencia popular de que los alushes eran guardianes amigables de la naturaleza. Él los veía como seres desconfiables, traviesos y peligrosos, como la mayoría, ¿no? Que claro. Pensamos sí. que esos... A menudo, Alejandro solía compartir su escepticismo con los lugareños, quienes lo miraban con ojos preocupados. Le advertían que no provocara a los alushes, ya que podrían tomar represalias pero Alejandro se burlaba de sus historias considerándolas puras tonterías. Una tarde, mientras caminaba por el bosque en busca de leña, escuchó risitas suaves y maliciosas provenientes de los matorrales. Intrigado y sintiéndose desafiante, se adentró más en el bosque, terminando a descubrir la fuente de las risas. Eso de las risitas y los aluches sí pasa. Sí, sí a mí nunca me ha pasado. A días. nosotros sí, a mi familia nos pasó en Tabasco. Lo que encontró lo llenó de terror. Un grupo de aluches, con sus sombreros rojos característicos y ojos chispeantes lo rodeó. Se reían y bailaban alrededor de una pequeña fogata. Aunque sus risas eran
0: encantadoras, el brillo en sus ojos era diabólico. The most exciting part of a vacation stay at a home rental? Easy. It's being greeted upon arrival with a rusted lockbox affixed to the underside of a stranger's condo. Yeah, you simply twist knobs, click gears, jiggle it and then rip it off its moorings and voilà.
3: Cuando se dieron cuenta de que Alejandro los observara, dejaron de reír y se volvieron hacia él con una mirada amenazadora. Uno de los alushes, el más corpulento del grupo, dio un paso al frente y habló en un lenguaje incomprensible. Alejandro, ya aterrado, intentó retroceder, pero las raíces de los árboles parecían aferrarse a sus pies. El el líder continuó hablando y poco a poco las palabras adquirieron significado en la mente de Alejandro. Eran palabras de maldición y el aluche estaba condenándolo por su desprecio hacia ellos. Alejandro intentó huir, pero se encontró inmovilizado, incapaz de escapar de la influencia de los aluches. Los diminutos seres comenzaron a reírse. Imagínate la risita. Pero esta vez, sus risas eran crueles y despiadadas. Entonces, sin previo aviso, lo atacaron. Sus diminutos dedos arañaban y mordían la piel de Alejandro, causándole un dolor indescriptible. Finalmente, los aluches lo liberaron, dejándolo herido y aterrorizado en el bosque. Cuando logró regresar a su hogar, estaba irreconocible, con cicatrices profundas y pedazos de carne a sangre viva y ojos atormentados. Desde ese día, nunca más se burló de los aluches y advirtió a todos sobre su poder de venganza. La leyenda de Alejandro y su encuentro macabro con los aluches de Oaxaca se convirtió en en una advertencia espeluznante para todos aquellos que se atreven a desafiar a las criaturas mágicas que habitan en los rincones más oscuros del
2: mundo. ¡Ay, no manches! Uy. Yo al yo, yo, bosque le tengo mucho respeto, este, ya lo platicamos el otro día en sí. otro episodio, Este pero nunca en la vida realmente, y he estado mucho en el bosque porque fui boy scout muchos años y fui muchos años de campamento, Nunca vi nada realmente jamás vi nada. Nunca viste nada. No, y hubo una vez, no sé si te conté que yo iba a unos scouts muy, muy pesados, porque eran muy militares y muy duros, muy, muy duros. Ah, Entonces, los Boy Scouts. Los Boy Scouts, ah. perdón, sí. Discúrame. Yo fui a los Boy Scouts muchos años y sé que mucha gente se burla de los Scouts y creen que solamente venden galletitas y tal, pero pues no es así. Este, los grupos de Scouts, el movimiento Scout en todo el mundo es un movimiento muy grande que empezó en Inglaterra y, y pues tiene muchos y es muy militar, ¿no? Entonces este, el mío todavía era más duro. De, de México era el más duro sí. y este y por ejemplo jugamos un juego que se llama el juego amplio y era un campamento que se hacía una vez al año el campamento anual y era el más duro era como que buscaban el lugar donde más llovía el lugar donde más frío así bueno no más frío pero donde más llovía donde más húmedo estuviera donde las condiciones fueron más este más 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 complicadas más difíciles y ahí era el campamento y me acuerdo que éramos diferentes este, grupos se llaman patrullas son como equipos y entonces cada patrulla está pues conformada por unas siete u ocho personas eh, y resulta que en mi patrulla este bueno cada una de siete ocho personas. Y el juego amplio, que es el juego de la noche, es un juego que empezabas de cuenta a las ocho de la noche y terminaba a las ocho de la mañana. Entonces, a cada quien le daban una dirección, no alguno noreste, sureste, tal, tal, en una hoja. Entonces, tú te dirigías a esa zona okay. y tenías que poner tu... Pues una bandera, tienes una bandera, pero como que arriba de un árbol, o sea, visible. Okay. Tu bandera. Y abajo tú la cuidabas. Uh -huh. y, este, y atrás cada uno traíamos un fañol, un pedacito de... Este, pues de, de tela, Ajá. que si te la quitaban pues te quitaban la vida ya. Pues, bueno, le estoy explicando demasiado el juego en fin, el asunto es que duraba toda la noche y todos tenían 7, 8 personas resulta que ese año, que yo estaba bien chavito tenía como 13 años este, solamente en mi patrulla por problemas que tuvieron que uno no dejaron ir otro reprobó tal, íbamos solo dos okay. el guía es el más grande y yo sí. que era el más chico sí. Entonces, imagínate competir contra otros no que eran equipos de 7 pero bueno, en los scouts como que la lucha siempre es al final y nunca se pierde la esperanza y vas por todo. Entonces, este, pues me dejaron así y me dice, pues es que yo tengo que salir a atacar y tú te tienes que quedar. Le dije, no, no, por favor, no. Que yo soy súper miedoso. No, usted pues tienes que quedar. No, no, déjame ir contigo. Y dice, no, no. O sea, pues alguien tiene que estar cuidando la bandera. Claro. Y, este, y además no podemos ir dos caminando porque es más fácil nos oyen, más los fácil. Agarran, los dos. Y yo, bueno, no, eso sí se podía más bien. Alguien se tenía que quedar cuidando la bandera. Y yo no, por favor, no. No, pues tienes que quedar y cuando y ya vendré yo en la noche, yo ¿cómo vas a saber que eres tú? Entonces me dicen, no, pues te voy a hacer un ruido tal, bueno, un rollo horrendo, ¿no? El asunto, para pues, no hacer largo el cuento, es que me quedé eh, recargado contra un árbol muy grande, un tronco pues, mucho más ancho que yo, este, en la noche, pero ¿saben lo que es está en la noche? en el bosque, completamente es oscuras. Horrible,
3: porque además oyen muchos ruidos que sí, no sabes qué son.
2: exacto. ¿Qué? Y no puedes ni de broma prender una lámpara, porque prender una lámpara era un suicidio. Sí. Era hacer que los demás que pudieran estar cerca me vieran, ¿no? Sí. Que igual estaban a tres kilómetros de distancia y no había nadie. Sí. Pero es muy cañón, porque yo estaba así, y entonces ya te quedas, la noche no se va a ir yo, David, David, David y ya se fue yo, así de, oh, Dios, no. No. no manches, no manches, no manches. Contra la pared, así, contra el, perdón, contra el árbol, para que no sintieras que nada me agarraba por atrás, se empiezan a mover cosas. Sientes que se te mueven. Sí, claro que hay insectos y te empiezan a subir. Es...
3: Sí, claro, claro, claro. claro. Y, y empiezo a
2: oír los ruidos. Porque claro, hay animales. Claro. Y hasta una lagartija, una lagartija en el bosque hace mucho ruido en, en las hojas. Entonces así. Tú, ¡ah! O sea, fue un pinche suplicio. A tal grado... Y luego, ¡Qué horror! O sea, y luego a tal grado de que luego pasó una persona. Porque claro, para ellos que vive la gente que vive ahí, que es oriunda de esas tierras, sí. pues puede caminar en la noche y caminar de un lugar a otro. Y yo creo que esos son muchos de los que ven los aluches. Sí. Porque caminan muchas noches. Sí. No es que salga la aldea de los pitufos y está ahí todos los días prendida. ¿no? Sí, exacto. O sea, sí. entonces, pero me encontré a un... ¿Cómo si se dice? este, pues un campesino que corta un machetero Ajá. que pasó con su machete y tal, este, no, no creas que traiga el machete arriba ni nada, pero un señor que venía caminando en la noche conoció perfecto, Tú imagínate que ellos pasos, crá, 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 no lo veo de lejos, bueno, para acabar pronto la historia, yo me hice pipí o sea, me hice pipí completa. o sea, empecé así cinco minutos, diez minutos, media hora, cuarenta hubo un momento donde empecé a oír un ruido, me imagino no me acuerdo, si fue cuando se acercó la persona y yo los pasos o algo, yo senté...
1: decía. me hice sí, la
2: pipí sí, y sí. recuerdo sí. perfecto sentir toda la pierna con el agua caliente, ah, así hasta hasta bajo el calcetín no, o sea, no, 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 horrible, no, 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 horrible, 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 horrible. Ay, entonces Jordi. yo, a mí yo me encuentro en la lucha en el bosque y me
3: ¿Sabes bueno, qué? O sea. No sé si esto lo he, lo he contado antes o no lo he contado, pero yo hice una película que se llama Casas de Quien Pueda uh -huh. y una parte, la mitad de la película la filmamos en el sureste de México, en Quintana Roo. Y bueno, al final de la película siempre los últimos que se quedan son los que se quedan a enrollar los cables. Uh -huh. Pues se utilizan muchos cables en las filmaciones para las cámaras, para las luces, para todo. Entonces les llaman, a veces les dicen los jalacables las personas que se quedan al final literalmente jalando los cables y regresándolos al camión. Pues ellos nos contaron al otro día, hey, cuéntenle cuéntale a Marta lo, del, lo de lo de la luche que vimos. como que vieron una luche? Vimos una lucha pero los aluches existen, si ¿Sí existen los aluches, vimos una luche. Cuéntanos por favor. Y eran dos, o sea, no era uno. Cuando ya te cuentan dos la historia, sí, 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 ya. ya dices, no, pues es que sí, dos personas no alucinaron, o sea, vieron algo. Entonces dijeron que ellos recogieron, recogiendo cables, de repente se quedaron así como tiesos porque había una luche parado al lado de donde estaban uno de los cables. Dijeron, jalamos el cable no jalamos. Entonces obviamente yo les dije, por favor, descríbeme a la luche.
2: Claro, sí, yo, yo, yo lo primero que me dije, no sé, un animal raro.
3: Claro, o sea, cómo es. Y lo que nos dijeron es, es como una persona, pero chiquita, con una nariz muy larga, que es lo que describen. Yo me imagino tipo un troll o una cosa así, Ajá. con una nariz muy, muy, muy larga con ojos humanos, cejas así peludas, pelu, o sea, pelo, pues, o sea, el pelo uh -huh. como un humanito, y pero está encuerado, está vestido, Ajá. o sea, que y que vienen vestidos pues como con ropa de manta. Okay. O sea, como vestidos, pero que son chiqui, chiquitos. O sea, una cosa, ¿qué será esto? ¿40 centímetros? 45? Como
2: un medio metro del medio metro. O sea, sí, chiquititos.
3: Chiquitos. ¿Y qué hiciste? No, pues nada más, ¿no? Como que nos quedamos ahí, nos quedamos viendo a la y, y luego, pues ya, se esperaron a que se moviera y ya jalaron el cable y dijeron, vámonos, 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 porque hay luces ¿qué cosa? O sea, nosotros no en mi familia, en Tabasco. Y los
2: dos dijeron que lo vieron. Los
3: dos dijeron que lo vieron. No nosotros los hemos escuchado. Creemos que uno de mis, mis dos hermanos lo vieron a uno una ah. vez. Pero no, yo, o sea, de ver a una lucha así, no manches, yo sí me, o sea, me, qué susto, te pegas. Sí. ¿Qué bueno, haces? Ahora, yo
2: te voy a decir algo, de ver una luz en el bosque Lejos A ver algo, como el otro día me decías Una figura casa? en mi casa, así en, en, la, en el pie de la cama Prefiero la lucha.
3: ¿Prefieres la luz?
2: Eh? Pues como que siento que va a estar más de lejos Así como de, ay los dejo jugando Ay, pásensela bien Como que como que no me sentiría tan fuerte Como una persona que me esté viendo así de cerca así A esta claro. altura, botas. Oh, o sea, no sé Ay, no Ay, no, si ¡Ay en paz, a
3: ver Jordi, aviéntate otra A
2: ver, a... vamos, ay Dios mío a ver, oigan, este, si les está gustando el capítulo, por favor, pónganle cinco estrellas, porque eso nos asegura que nos vaya bien y que haya más historias. Dice, este, esta también es una historia basada en algo real, y eh, fue en Estocolmo. Okay. Se llama La, La muñeca de Estocolmo. En una tranquila casa en las afueras de Estocolmo, Suecia, vivió una familia de tres, Ana, su esposo Anders y su hija pequeña Línea. La familia llevaba una vida serena, hasta que ocurrió un extraño suceso que llenó su hogar de terror. Todo comenzó cuando Anders regresó de un viaje de negocios en el extranjero y le trajo un regalo a Línea, una muñeca antigua de porcelana. La muñeca tenía un rostro angelical y un vestido de época encantador. Ana, sin embargo, notó algo extraño en la muñeca, una mirada siniestra en sus ojos de vidrios. A pesar de sus preocupaciones, decidieron colocar la muñeca en el cuarto de Línea. Desde la primera noche, los problemas comenzaron. Línea se despertaba a menudo gritando, afirmando que la muñeca había intentado hablar con ella. Ana y Anders pensaron que eran pesadillas de una niña asustada y solamente la consolaron, pero las cosas empeoraron. Por las noches, escuchaban risas apagadas provenientes del cuarto de Línea. Cuando entraban, encontraban la muñeca en diferentes posiciones, como si hubiera estado jugando por sí sola. Ana y Anders Estaban cada vez más preocupados. Decidieron retirar la muñeca del cuarto de Línea y colocarla en un armario. Sin embargo, la pesadilla no terminó. Línea seguía teniendo pesadillas, afirmando que la muñeca había vuelto a su cuarto. Cuando revisaron el armario, la muñeca no estaba ahí. La familia comenzó a sentir su presencia inquietante en la casa y en los objetos inexplicablemente empezaron a desaparecer y reaparecían en otros lugares. Una noche, Ana despertó sobresaltada por un ruido en el pasillo. Cuando salió de su habitación, vio a Línea en el umbral de su cuarto, sosteniendo la muñeca en sus brazos. La muñeca tenía un brillo malévolo en sus ojos de vidrio. Línea murmuraba palabras incomprensibles y parecía como en trance. Ana corrió inmediatamente hacia su hija y arrebató la muñeca de sus manos. En ese momento, Sintió una explosión de frío y oyó risas espeluznantes que llenaron la casa. La muñeca se retorció en sus manos no, no y le habló en un susurro escalofriante y le dijo a la mamá de línea, te pertenezco ahora. No. Aterrada, Ana arrojó la muñeca al suelo y la pateó hasta que se rompió en pedazos. La casa se llenó de un último grito malévolo antes de que todo quedara en silencio cuando Ana y Anders revisaron los restos de la muñeca encontraron un extraño papel escondido en su interior. El papel estaba cubierto de símbolos y escritura antigua. A medida que trataban de descifrarlo, se dieron cuenta de que era un hechizo de maldición que había sido lanzado sobre la muñeca. El misterio seguía sin resolverse y Ana y Anders nunca supieron quién había enviado la muñeca ni por qué. A pesar de haberse librado de la muñeca, Siempre sintieron que algo oscuro y malévolo acechaba en las sombras, esperando su próxima oportunidad para regresar y que la muñeca completara su propósito.
0: The most exciting part of a vacation stay at a home rental? Easy. It's being greeted upon arrival with a rusted lockbox affixed to the underside of a stranger's condo. Yeah, you simply twist knobs, click gears, jiggle it, and then rip it off its moorings, and voila! Your prize is a key to a questionable home rental and maybe tetanus.
3: No manches.
1: Oh, a mí me dan pavor. Las
3: muñecas que yo en un episodio conté que mi mamá, con la muñeca de mi mamá, Ajá. la que amanecía peinada diferente. Ay, oh, sí, no. Oh. Oh. Bueno, ¿Y ¿sabes? Esa,
2: y esa, pero no dime, dime.
3: ¿Sabes por qué las muñecas dan miedo?
2: Porque tienen o sea, forma humana.
3: Exacto. Porque son, o sea, están hechas. O sea, esto le sucede al cerebro, por eso dan miedo. Ajá. Porque parecen humanos, pero no son.
2: Sí, no, no, no tienen vida.
3: No tienen vida. Y, y, y hay unos pequeños rasgos que están fuera de lo que nosotros como seres humanos comprendemos como humanos. Pero se parece tanto que le provoca al cerebro una Ajá. distorsión y entonces genera miedo.
2: Ok, uh -huh. qué interesante, claro, uh -huh. porque, porque es como si hubieras un, human, un humano normal muerto sentado. Uh -huh. Exacto. O sea, estás viendo la nariz, los ojos, la cara, todo, pero no se mueve. Uh -huh. Sí, 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 tienes uh -huh. razón.
3: Pero también por eso mismo a veces algunas figuras religiosas también dan miedo, ¿no? no o sea, pues, bueno, algunos, a mí a algunas me dan miedo.
2: No juegues. Sí. Yo entré con mi hijo a una iglesia en un pueblito y neta no lo quería acercar porque yo creo que de mis primeros traumas en la vida fueron en las iglesias de pueblo, Ajá. ver los cristos y ver los santos, porque hay unos... Por ejemplo, Cristos sangrados que además son blancos, 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 sí, blancos sí. y la y la sangre muy, en lugar de verse roja. roja parece casi morada, sí, 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 negra. Sí, o sea,
3: sí, 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 es muy uf, fuerte. Es muy y fuerte.
2: el pelo no sé. Has visto
3: los que meten en una como caja de cristal que sí, están no acostados, manches, sí. no
2: manches. Sí dan sí, mucho sí miedo. Dan miedo sí. Y mi pregunta, claro, entiendo. Seguramente eran las figuras que se podían hacer hace años, porque muchos de esos Cristos llevarán o, o Santos llevarán cien, doscientos. Es hasta 300 años, no lo sé. Había otras técnicas para hacer una figura, ¿no? Sí, claro. Pero este entonces se ven, porque hacerlos tan realistas, se ven muy feos, ¿no?
3: Pero hay muchos que son muy milagrosos. Sí. ¿Y ¿Sabes que hay otra cosa que está ocurriendo ahorita, hoy en día? Y esto, me imagino que muchos muchólogos que les gusta estar en internet se han dado cuenta de esto. En un montón de lugares del mundo uh -huh. están llorando muchas vírgenes, sangre. Está y está pasando, o sea, están pasando cosas fuertes de, de, profecías y cosas que se supone que están cumpliéndose hoy en día. Y que por eso siguen sangrando las vírgenes estas.
2: Eso es impactante. De, de hecho, deberíamos hacer un, un este programa especial de vírgenes que lloran.
3: Sí, yo también. Porque tengo
2: que hay uno, ese tema está fuertísimo. Yo alguna vez tuve un experto de esos en creo que en el radio, en un programa de tele, no me acuerdo. Sí. Daniel, creo que se llama Daniel, sí. Y no juegues, o sea, sabía cañón de virgen, si las había estudiado y sabía por qué y cuando investigaron a la virgen, porque la virgen sería bien interesante hacer Estaría eso. Estaría
3: padrísimo, porque sí. algunos les han hecho estudios genéticos a la sangre y resulta ser sangre humana. Sí, sí, sí. Y dicen, bueno, ¿de dónde viene? Y luego para los otros escépticos que dicen, no, es que yo no creo, bueno, qué casualidad es que le empiece a llorar los ojos, ¿no? Uh -huh. Si fuera óxido, no sé qué, ¿no? De ferrito, lo que sea. Qué casualidad que es en los sí. ojos, ¿por qué no le está llorando un pie? Sí, no, ¿Por qué sí. justo a esa estatua por qué de los ojos?
2: El otro día en mi en mis historias, Ay. el día que me marcaste, que yo estaba en Mérida, ¿te acuerdas? Sí. Estábamos ahí en Mérida y este y salimos de un café y de ahí caminamos pues, por el centro de Mérida y entramos a una tienda que era un este, ahora ¿vale, te voy a enseñar, que, que era un anticuario, es una tienda de puras cosas antiguas. Qué
3: bonito.
2: Y este y, y mi novia no quería entrar. No, era así, era como, miedo. Pues, así como que, ay, no, qué energía tan fea debe haber aquí. Yo, vamos, vamos, vamos. Pero no por miedo, sino que decía sí, me llaman mucho la atención las cosas como que venden aquí, qué cosas tan más extrañas. Y, vi, y había un busto de un santo, que hasta lo tomé así con la cámara y pregunté cuánto costaba, Yo decía, ¿cuánto cuesta esto? ¿Quién se lleva esto a su casa? Sí, ¿no? sí, sí. Creo que costaba, creo que me dijo, 50 o 80 mil pesos, sí. no sé. Y este, que la verdad se me hizo barato porque se veía viejísimo, ¿no? Se ve que era algo sí. que, que para quien sepa que es, para los del precio de la historia, sí, sí, sí. puede ser muy, muy, este, muy Mucho valioso, más, pero súper, súper feo. O sea, bueno, la verdad, con todo respeto, o sea, Dios, santo. ¿Qué tal que hasta los santos nos da miedo decirles algo?
3: Pues o sea, que... Porque
2: no sabes, o sea, yo. No, bueno, es que no
3: sabes, a lo mejor puede claro. ser muy milagroso. Y solo porque a ti te dio miedo sí, y que te. Yo te voy a hacer
2: algo. A mí, por ejemplo, <risa> no, no, has no. comprado, ¿alguna vez has tenido un coche usado? Sí. Bueno, pues yo, todos mis primeros coches fueron usados. <risa> y comprar un coche usado, todo lo quieres sacar y todo, hasta que en la guantera te encuentras una imagencita de un santo. Ahí lo Dices, sí, güey, ni de broma lo tiro. <risa> es o sea, yo nunca he tirado un santo. Sabes eh? que de
3: hecho dicen que si quieren, que, que si quieres que no te roben algo en el coche ves que la gente luego da cristalazos a los Ajá. coches que dejes una biblia así ¿Ah, y que las personas al verla les da cosa y entonces no quieren pegarle al coche
2: ah y eso es cierto sí. porque además hay muchos rateros uh -huh. muchísimos saludos a los que nos están escuchando
3: <risa> <risa> hay muchos rateros Ay, se me cayó.
2: que además ya sabes se persinan voy 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 se persinan Ajá. se se persinan se encomiendan para que no les pase nada antes de asaltar. Yo he entrevistado ya hablando en serio a dos, a dos grupos de rateros, tres veces rateros, rateros, que los he entrevistado anónimamente con pasamontañas, sí. tal, y me han dicho, le digo, ¿cómo es posible que, que recen? Me dicen, sí, pues nos encomendamos. Y yo, ¿para qué se encomiendan Le digo, están haciendo algo mal, están quitando algo a alguien, puede ser que maten a alguien. Y nos encomendamos primero para que me vaya bien, porque Dios me protege y protege a todos, seamos rateros o no. Y dos, porque Para que no se me pongan, una vez alguien me para que no se ponga nerviosa la persona y no la tenga que picar. Dios, wow. O sea que, este, sí me hace sentido lo que dices de la Biblia, ¿eh? Sí, sí o sea que sí la
3: No, el rosario es tan acostumbrado. Sí. Que esté colgado ahí, que claro que siempre es bueno tenerlo.
2: Pero la Biblia hay. Pero
3: la Biblia puesta ahí. Pero ¿Será Biblia. que la
2: Biblia es más, es más efectiva que el bastón? ¿Te, ah, ¿te acuerdas el bastón que sí, se sí, ponía sí, en el claro, volante para claro. que no puedas manejar?
3: Pues no sé, en una de esas. Ok, bueno, a mí me encanta Coyoacán. Uh -huh. Me gusta mucho ir a Coyoacán. Sí, y bueno, yo he a mí, preguntado a la gente de Coyoacán que si espantan en Coyoacán. Uh -huh. Y toda la gente dice sí. que sí. sí. sí.
2: Hay, un, hay un callejón que se llama el Callejón del Aguacate, uh -huh. que dicen que está perrón.
3: Sí. Ay, que Vamos, Jordi. No, Oigan, bueno, pues ahí les va una que se llama La Maldición de la Calle de Cinco Esquinas. Coyoacán, un pintoresco barrio en la Ciudad de México, es conocido por sus calles empedradas y su rica historia. Sin embargo, en el corazón de este encantador lugar se encuentra la Calle de Cinco Esquinas, un rincón donde el encanto se desvanece y la maldición florece. Hace décadas, en una de las casas antiguas de la calle, vivía una mujer llamada Isabela. Era conocida en el vecindario por su belleza, pero también por su fascinación por la brujería. Isabela, una solitaria y misteriosa dama, a menudo era vista en las noches oscuras encendiendo velas y recitando conjuros frente a un espejo en su habitación. Manches, se le ocurre recitar conjuros frente a un espejo. La gente decía que Isabela estaba tratando de comunicarse con fuerzas oscuras y hacer tratos con el mismísimo diablo. Había susurros de que realizaba sacrificios macabros en el oscuro rincón de su jardín, un lugar al que rara vez nadie se acercaba. Un día, Isabela desapareció sin dejar rastro. Los rumores comenzaron a circular. Algunos decían que el diablo finalmente había venido a cobrar su alma, mientras que otros afirmaban que Isabela había logrado evadirlo con sus tratos oscuros. La casa de Isabela quedó abandonada durante años, y los vecinos evitaron pasar cerca de ella. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que los lugareños comenzaran a escuchar susurros siniestros en las noches. Las sombras se movían dentro de la casa y Uf. las luces se encendían y apagaban sin razón aparente. Uf. Una noche, una joven valiente llamada Marta decidió entrar en la casa de Isabela para descubrir la verdad. Llevaba una vela en una mano y un rosario en la otra, decidida a enfrentar cualquier mal que pudiera encontrar. Al entrar, Marta sintió una presencia maligna en el aire La casa parecía cobrar vida Las sombras danzaban en las paredes Y los susurros se intensificaban Finalmente llegó a la habitación de Isabela Donde encontró un espejo Con una imagen distorsionada de la propia Isabela uh. La figura en el espejo Sonrió de manera malévola Y sus ojos brillaron con un fuego infernal Marta rezó con fervor pero la figura en el espejo comenzó a salir de él Estirando una mano retorcida hacia ella Marta huyó aterrada Pero la presencia la siguió hasta la calle de las cinco esquinas La casa de Isabela desapareció por completo esa noche Como si nunca hubiera existido Y la maldición se extendió por la calle de cinco esquinas Desde entonces Quienes caminan por esa calle en las noches oscuras Pueden sentir la presencia de Isabela y su trato con las fuerzas oscuras. Susurros en la brisa y sombras inquietantes les recuerdan que el mal acecha en la misteriosa calle de cinco esquinas de Coyoacán.
2: ¡No, güey! No, vay, ¡Qué fuerte pensar que una imagen de un espejo se salga! Eh. Oh.
3: Yo te conté la vez en casa de mi abuelita, ¿no? Que estaba con mi hermana y me estaba lavando los dientes.
2: Sí, sí qué
3: pasó Y que pasó un fantasma y que yo lo vi por el espejo pero mi hermana lo vio de frente ah, sí. no manches no manches no sí, es no, cierto. no 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 una señora flotando ay nos tenemos que ir
2: los vamos a dejar así sí. es más no vamos a hacer mucho rollo ni nada los vamos a dejar así quédense en este tono quédense con esto con estas últimas imágenes de inclusive quizá tu propia sombra despegándose de ti o tu propia imagen en un espejo o que estás escuchando el...
3: esto y de repente se escucha
2: Adiós, mucho logros. Nos Adiós escuchamos en el logos. siguiente.
1: Bye. Descansa, Chau. descansa.
0: The most exciting part of a vacation stay at a home rental? Easy.